0: La Conjura de los Necios, la miscelánea cultural de Radio y Televisión WAP. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a una emisión más de La Conjura de los Necios. Me da mucho gusto saludarlo y que nos acompañe en este programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y sintonizarnos. Usted puede seguirnos a través del Facebook tanto de Radio WAP como de TV WAP o bien por el canal 18.1 de televisión abierta, el 118 por megacable o bien por Radio WAP que es la frecuencia 96.9 FM. También saludamos a las personas que nos escuchan desde Tehuacán y Chignahuapan que también estamos en entrando hasta allá y muchas gracias por estarnos siguiendo. Quédese con nosotros porque como ya es costumbre, el día de hoy tendremos como siempre a la DAE, la Dirección de Administración Escolar, con todos los trámites que están realizando y que seguramente usted tiene alguna duda, pregunta y el, el director, el maestro Ricardo Valderrama siempre está muy atento y nos pone a disposición a todo el personal para que esté respondiendo cada una de las dudas y preguntas que ustedes van teniendo a lo largo de hacer cada uno de los trámites a los cuales usted se, se está acercando a esta dependencia. Ya se encuentra conectado con nosotros, la licenciada Araceli Velasco Marín, ella es coordinadora académica de la Dirección de Administración Escolar, a quien saludo con mucho gusto, licenciada, un gusto tenerla aquí en la Conjura de los Necios. Angie, ¿qué tal? Muy buenas
2: tardes. Igualmente, un gusto y un placer estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias, licenciada. Gracias por por acompañarnos y por estar aquí presente siempre para, para estar este ampliando la información de todos los trámites que se realizan en la DAE. También saludo con muchísimo gusto al maestro Eduardo Durazno Coyotl. Él es analista en informática también de la Dirección de Administración Escolar. Maestro, un gusto tenerlo con nosotros. Muy buenas Hola, tardes. Hola, ¿qué tal?
0: Buenas tardes, Angélica. Saludo con gusto a ti y a tu auditorio.
1: Al contrario, muchas gracias, gracias por, por aceptar y ya de hacer de este espacio eh, un espacio de consulta para todos los universitarios y, por supuesto, de información. Pues no sé quién quiera comenzar de los dos para que nos platique el tema que teníamos hoy planeado, a reserva de lo que ustedes me, me indiquen, es el módulo de verificación de pago de póliza y, por supuesto, el, la impresión de, de póliza.
2: ¿Con quién comenzamos? Pues en caso, este caso, Lalo, si nos quieres apoyar, bueno, porque realmente hay de alguna forma toda la parte técnica, ¿verdad? Y de orientación muy puntual hacia los jóvenes, cómo, cómo tienen que hacer esta consulta a través del sistema, pues yo creo que ese es tu fuerte, Lalo.
0: Claro, claro que sí, maestra este, Angélica, si me permites, podemos iniciar con esta presentación lo que es el proceso del módulo de verificación de pago de reinscripción. Sí, adelante, por supuesto. Sí, como ya es costumbre, todo esto este trámite se hace a través del portal de autoservicios de nuestra universidad, www.autoservicios.wap.mx. Inicialmente nos pide, nos solicita el ID de usuario, este dato siempre es la matrícula, y luego viene nuestro NIP, que son seis dígitos, ¿sale? Después de esto, ya que ingresamos... Nos vamos a ir directamente a la parte de servicios al estudiante. Después ya lo
1: tenemos ahí. Uh-huh.
0: Ingresamos a la parte de inscripción vía web. Posteriormente nos va a mostrar un apartado, el, módulo, el ya el menú completo, donde aparece el link que dice módulo de verificación de reinscripción. El siguiente paso es seleccionar nos va a pedir seleccionar nuestro periodo de reinscripción. Recordemos que tenemos niveles de, de, de niveles académicos, es para posgrado, licenciaturas, nivel medio superior y hay un ciclo anual para los compañeros que están cursando servicio eh, social en el apartado, bueno, en el área de la salud también aparece ahí. Seleccionamos el periodo correspondiente y presionamos el botón que aparece ahí que es enviar. Posteriormente, nos va a aparecer ya nuestra consulta, nos vienen nuestros datos personales y viene el estatus de nuestro pago. En esta parte es donde aparece si tenemos adeudo o si ya se ha acreditado nuestro pago. En el caso de que tengamos adeudo o el estatus de no pagado, nos va a aparecer un botón que nos va a permitir iniciar el proceso de la impresión de póliza. No sé si hasta acá hay alguna duda, Angélica.
1: Eh, En este sentido, si por cualquier cosa ya sabe que luego los nervios nos atacan y eso, elegimos, por ejemplo, equivocadamente el periodo, ¿nos regresan automático al al inicio de este procedimiento o podemos corregir desde ahí, por ejemplo?
0: Eh, No, de hecho, lo que va a pasar es que no nos va a mostrar algún dato, y sí, efectivamente, nos regresa al paso donde vamos a elegir nuevamente el periodo.
1: Ok, entonces, ¿lo podemos corregir para ya continuar de alguna manera el procedimiento?
0: Exacto, es, es reiniciar el proceso, en este caso. Iniciamos nuevamente a seleccionar el periodo, y otra vez volvemos a seleccionar, ahora sí, el, el periodo correcto, y podemos continuar con este, este esta consulta.
1: Perfecto, perfecto. Continuamos, entonces.
0: Bueno. Ya que tenemos aquí, es es donde empieza, le decía, el proceso de impresión de póliza. En caso de tener adeudo, presionamos el botón y nuevamente nos va a solicitar el periodo, el periodo de reinscripción. Es importante este dato porque de aquí parte nuestros datos del, del alumno. Seleccionamos entonces el periodo. Y nos vamos entonces al menú otra vez de inscripción vía web, pero ahora nos vamos, vamos a ingresar al apartado donde dice impresión de póliza de reinscripción. Impresión de póliza de reinscripción, ¿sale? Ya que seleccionamos ese apartado, nos va a aparecer nuestro listado de NRCS inscritos y abajo va a aparecer un botón que dice imprimir póliza. Al presionar este botón de imprimir póliza, ya nos va a permitir visualizar la póliza. Lo podremos imprimir y y ya posteriormente pagar.
1: Perfecto. Eso es en el caso de que tengamos algún adeudo, ¿es correcto? Así es. Y eh, una vez que se haga este este pago, entonces tendríamos que repetir el proceso para que ya nos aparezca como pagado y entonces eh, podamos imprimir ya la póliza eh, de alguna manera porque ya estamos al corriente. ¿Sí? Exacto, Estoy bien. sí, este
0: módulo es, perdón, este módulo es exactamente para ese propósito, verificar que nuestro pago ya se haya acreditado correctamente.
2: Perfecto. Perdón Angie, yo sí quisiera hacer la aclaración que cuando el alumno ya pagó, o sea, cuando ya se visualiza como pagada la póliza, o sea, que dice que ya se encuentra pagada, ya no les da la alternativa de impresión, porque como, uh-huh. como el proceso ya se efectuó de pago, ya este nada más le sale como la, la información, ...de que su pago ya está efectuado y ya no no les aparece ese botón de impresión, porque por decirlo así, nosotros ya no tendríamos como la alternativa de mostrársela en ceros, ¿sí? Entonces, cuando cuando les aparece pagado, ya, ahora sí que esa es la tranquilidad que ellos tienen de que su pago ya está reflejado en, en sistema y tentativamente daríamos por sentado que ellos tienen incluso esa póliza con el voucher, ¿no? Este que comprueba eh, de manera tangible, por así decirlo, eh, el pago que incluso ya se ve reflejado en, en sistema.
1: Pero entonces esa esa este impresión de que ya está pagada no lo van a poder ellos tener en físico, por así decirlo, ¿verdad? Por lo que entiendo.
2: Así es, así es. No no porque de alguna manera su por decirlo así, su comprobante de pago es el, el voucher bancario en el caso de las ventanillas que ya les dieron, o en el caso de los pagos eh, vía SPAY, lo que incluso dentro de la misma póliza les recomendamos es que verifiquen que el pago ya, ya está este, efectuado con la consulta directa a, a través de la página de Banjico. Eh, en okay. su misma póliza de pago se les da propiamente estas instrucciones, porque desafortunadamente algunas veces la cuestión del SPEI lo sabemos que por algún numerito que sin querer este, ingresamos de manera errónea, recordando también que hemos hecho mucho hincapié en que la referencia que nos pide a través del pago vía SPEI es numérica, ¿no? Porque muchas veces digo, o se me hace lógico que digamos, ah, referencia, pues ponemos este alguna, eh, por ejemplo, pago de reinscripción, cuando no, no, la referencia es numérica, esa instrucción también viene claramente especificada en la póliza y por ese tipo de detalles, por así decirlo, obviamente el pago efectuado a través de la banca electrónica o vía SPEI no se va a ver reflejado, aunque incluso en el momento nos diga el banco operación exitosa, la realidad es que ahí en en un intervalo a lo mejor de de un par de de horas o a veces minutos no lo va a regresar porque no no logran enlazar esa información a nivel sistema bancario no logra enlazar, entonces dice no 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 tengo con qué cazar el pago va de vuelta a la cuenta de donde lo había yo retirado por así decirlo, entonces por eso hacemos mucho hincapié en que consulten el, el, el pago hecho a través de Spay a través de, de Banjico, en donde les sale un comprobante de pago electrónico que dice que la operación ya ahora sí se confirma y que fue exitosa. Y en caso de aclaración, por ejemplo, con, con nosotros, con, con la UAP como institución, que digan, es que yo hice mi pago a través de Spay, lo que, lo que da el pide para poder hacer ese rastreo de manera adecuada es ese comprobante que, que les otorga este, la página de, de Banjico, Porque si no, de otra manera, este, prácticamente no tenemos esa certeza, ¿no? Y muchas veces cuando les decimos, a ver, verifica en tu estado de cuenta, es cuando, cuando sí el alumno se da cuenta que en efecto, ¿no? Se lo habían retirado, pero casi de manera inmediata se los volvieron a devolver y volvió a caer como un como un depósito a su propia cuenta de ellos.
1: Ah, ok. Ese es un punto muy importante porque en ocasiones este no tienen forma de, de verificarlo. O luego también sucede que pierden el comprobante de, de, de pago, ¿no? Y ese es muy importante para hacer cualquier tipo de aclaración. Si en un momento dado lo perdieran, eh, ustedes como, como dependencia tienen forma... De, ...de corroborar esa parte? O ¿Qué tendrían que presentar si no tuvieran el, ese comprobante de, de pago?
2: Sí, sí, Angie, incluso este, es un servicio. La reposición de póliza de pago de, de, de periodo escolar corriente es un servicio eh, educativo que tenemos a través de la página de DAE, eh, eh, a, pues ahora sí que, que abierto para los estudiantes... Pero ahí ya, ya es una solicitud directa a través de, de las indicaciones que se les dan en la página a los jóvenes para que soliciten a cada área de servicios escolares, por así decirlo, ese comprobante de que, de que sí, ahora sí que de que sí pagaron y ya nosotros nos damos a la labor propiamente de, de sí obtener su póliza de sistema, pero entonces nosotros les colocamos un sello de de las distintas áreas y con ese sello avalamos que la póliza ya fue pagada, ¿sí? Entonces, eh, eh, más bien para tener como un duplicado o un un comprobante de pago, el mecanismo no es este de de verificación de pago, ese nada más para ellos es como de decir, bueno, me estoy asegurando que mi pago se vea reflejado, ya se vea reflejado en, en sistema y que no tenga yo un riesgo de digo lo sabemos que posteriormente se da un proceso de pues de baja por por no pago no que en sí es la, la baja de las materias que, que el alumno en este periodo trae como una carga en progreso ¿No?
1: ¿En qué fecha, este, licenciada Araceli, ya deberían de tener todos los alumnos este comprobante de pago? Porque, bueno, hay que tomar en cuenta que muchos meten algunas este, materias eh, posterior a, 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 a la fecha, ¿no? Entonces, ¿en qué fecha ya, por decirlo, ya es como que el límite que ya todos deben contar con este comprobante?
0: Pues,
2: propiamente, Angie, yo yo quisiera que, que la fecha fuera antes de la de la límite de pago que tenemos, que en este caso sabemos que, que la fecha límite de pago es para el día 4 de, de marzo. Este Sin embargo, ojalá, ojalá, digo, bueno, yo sé que esto atiende a, pues, muchas circunstancias, el hecho de que los jóvenes puedan pagar, pero ojalá todos pudieran hacerlo, no sé, un día antes de esa de esa fecha límite de pago, de tal manera, porque, porque igual, ¿no? Sobre todo los, volvemos a lo mismo, sobre todo los pagos en SPAY, porque el pago en Ventanilla prácticamente a las 24 horas, ellos ya, lo ya esta consulta va a quedar abierta, por así decirlo, hasta después del, del 4 de marzo va a estar abierto ahí para que puedan, ya nada más en este caso va a quedar como a nivel de consulta ver cómo cómo aparece su estatus, si como como pagado o como adeudo, aunque ya no va a tener la alternativa de impresión de póliza. Porque recordemos que incluso para la impresión de póliza, estas fechas que fue desde el día viernes pasado al día de hoy, ya es la segunda prórroga, por así decirlo, para la impresión de su póliza. Porque de acuerdo a, a la convocatoria de reinscripción, ellos tenían hasta el, los jóvenes de nivel licenciatura tenían, si mal no recuerdo, hasta el 23 de, de este mes corriente para imprimir de manera, por así decirlo, ordinaria su póliza. Después, este el día ve, lunes 24 se les, se les amplió, por así decirlo, la fecha, se dejó todavía a través de la forma tradicional de autoservicios, entrar e imprimir su póliza. Después se nos vino el proceso de reinscripción de la Facultad de Artes. Entonces, ahí ya no nos permite el sistema estar conviviendo, ¿verdad? Ambos ambos procesos, por eso fue que tuvimos que cerrar. Y ahorita, desde el viernes pasado, que fue 28 de enero hasta el día de hoy, abrimos esta nueva alternativa, que es la que nos platicó Lalo, para que pudieran imprimir su póliza. Entonces, yo realmente a, a apelaría a los jóvenes que no dejen ya esa impresión. Digo, finalmente el pago lo tenemos habilitado hasta el hasta el mes de marzo, pero que ellos ya tengan su póliza. O sea, de decir, ya la tengo por X o Y circunstancia, me estoy dando a la labor de, de, de ahorrar, de juntar el monto. este Y también a lo mejor... Eh, pediría yo de la manera más atenta que ojalá un día, cuando menos así un día antes, si se pudiera con un poquito de mayor antelación, mejor, un, por lo menos una, dos días, porque les va a permitir verificar, verificar a través de este mecanismo que ya su pago se ve reflejado en sistema, ¿no? Este, otra recomendación es cuando van a hacer su, venta- su pago a través de la ventanilla bancaria, que sí vean que dice Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, porque la experiencia nos ha dado que desafortunadamente, al igual que a veces nosotros nos equivocamos en algún numerito, algún dígito, pues el cajero también, ¿no? Y de manera involuntaria se llega a equivocar y resulta que el depósito se efectuó. A otra persona, ¿no? A otra instancia. Incluso nos ha tocado, creo que a instancias educativas, pero no a la UAP y por lo tanto su pago no se va a ver reflejado. Entonces, si nos damos cuenta verificando en en estas minucias, pues todavía estamos a tiempo, ¿no? Todavía tenemos a lo mejor un un par de días o para hacer las aclaraciones correspondientes o para para efectuar el el pago, ¿no? Este, insisto, cuando es a través de Space, sí necesitamos un poquito de más tiempo porque corre en lo que el banco hace sus, pues ahora sí que hay sus ajustes o intercomunicaciones bancarias en que nos lo reflejan nosotros y luego en que nosotros de manera interna también tenemos que correr ciertos procesos para que se vea ya reflejado en, en, sistema, en el sistema Banner, ¿no?
0: Perfecto. Entonces,
2: muy pues, recomendable que Que cuando menos unos dos, con dos días de antelación a que venza la fecha límite de pago, yo ya lo efectué y me permite verificar a través de de esta eh, aplicación que tenemos, ya lo veo reflejado en sistema, yo ya estoy tranquilo, ya no tengo ningún problema.
1: Excelente. Entonces, este módulo de verificación de pago de póliza e impresión de póliza está abierto desde el 28 de enero y permanecerá abierto para que puedan este, imprimir esta póliza hasta el 4 de marzo, ¿es correcto?
2: No, 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 Angie. Para la impresión solo es hasta el día de hoy.
1: Ah, hoy para es el último día entonces. Okay. Como
2: tal, hoy es el último día de prórroga de impresión a través de, de la plataforma, es hasta el día de, de hoy, y diríamos propiamente hasta las 5 de la tarde.
1: Ok, entonces y los que no tengan su, la... su póliza lo tienen que imprimir hoy a partir de, hasta las 5,
2: si no, así después es. ya no lo van a poder hacer. Así es, así es. Así okay, es bien, entonces... que ya es la segunda prórroga, y que ya les dimos, claro. por así decirlo, en fechas, no que están pegaditas, pero finalmente ya es el segundo momento en que se han ampliado los plazos para la impresión de su póliza de pago.
1: Claro, claro, pues entonces recordarles a todos los alumnos que de que hoy antes de las 5 de la tarde, quienes no hayan impreso todavía la póliza, lo hagan porque ya no van a tener este, ahora sí que un plazo mayor para, para poder hacerlo, para poder contar con, con ella, ¿no? Y ya nada más eh, regresaría con usted, maestro Eduardo, ¿Cuáles son eh, los datos que debe tener a la mano el estudiante para poder hacer todo este trámite? Nada más si no los repite, por favor.
0: Sí, claro. Para Inicialmente, para ingresar a la plataforma de autoservicios, su matrícula de alumno y su NIP, que son seis dígitos, deberían ser dígitos inicialmente. En caso de no contar con el NIP, es necesario que se comunique con su secretario académico para que se pueda reiniciar, en este caso, este dato.
1: Perfecto, pues entonces ahí está hecha la aclaración. Lo único que necesitan es la matrícula, el NIP, ingresar, eh, este, por supuesto, a, a este, autoservicios, es mx, ingresar estos dos eh, datos y hoy es el último día hasta las 5 de la tarde para poder. Si me permite, eh, sacar me este, su...
0: Angélica, ¿Sí? déjeme hacer una última esta observación que es importante también, se, eh, para mí es importante. Recordar que incluso los alumnos que tienen condonación, es muy importante que impriman su póliza, porque justamente en ese momento se va a aplicar la condonación, en caso de ser 30, 40, 50%, en ese caso, en ese momento, se aplica la condonación. De no imprimir su póliza, la condonación no se hace válida, y entonces procede, en este caso, el reglamento escolar.
1: Al rato, obviamente, tendrían que hacer el pago, ¿no?, como tal.
0: Así es, así es.
1: Perfecto, pues yo les agradezco de verdad mucho toda esta información, no sé si quieran agregar algo más, algún otro detalle.
0: Pues de momento no, este, muchas gracias por por el espacio y pues bueno, que sea una vuelta tarde. Perfecto,
1: pues muchas gracias maestro Eduardo Durazo Coyot, muchas gracias por estar con nosotros. Licenciada Araceli, ¿algo más que desea agregar?
2: Sí, Angie, a mí sí nada más me gustaría este, comentar que, bueno, ya es un poquito diferente en el sentido de que también en este momento está corriendo, como decíamos, el proceso de reinscripción de la Facultad de Artes y también de alguna manera inv- invitar a estos jóvenes a que sigan las fechas este, pues plasmadas en su convocatoria Ahorita, eh, el día de hoy hasta el 2 de febrero se está efectuando el proceso de, de baja de materias, digo específicamente para la, los alumnos de la Facultad de Artes, pero bueno, esto esto está en proceso, que no lo dejen pasar y al igual ellos ya de la forma tradicional tendrán del 3 al 10 de febrero para la, la impresión de su, de su póliza de, de pago este, creo que también es, es importante comentarlo. Ahorita para la Facultad de Artes está corriendo este proceso y en próximas fechas lo que también tenemos es para los jóvenes que quedaron a, a deber, por así decirlo Angie, documentos de la matrícula 2021 y que tienen su carta de adeudo, pues estar al pendiente del propiamente del 8 al 11 de febrero, así lo marca su su carta de, de extensión de, de plazo para entrega de estos documentos, pues que sigan las indicaciones que les están ahí especificadas para este pues regularizar su expediente de ingreso, Angie.
1: Perfecto, pues hay que estar pendientes de todas estas fechas que usted comenta, la Facultad de Artes para lo de sus bajas y su impresión de póliza, ¿verdad?, Artes y este y también para lo de los documentos del 2021 del 8 al 11 11 de febrero verdad comentó así es así es Angie perfecto pues licenciada les agradezco de verdad mucho toda esta información si me repiten eh, las redes sociales por las cuales podemos estar en contacto ya nada más con ustedes por cualquier duda comentario o aclaración sí.
0: Sí, en el caso de, eh, de Facebook sería administración escolar, dirección de administración escolar a través de Facebook.
1: Perfecto. Entonces, ahí los, poden, los pueden buscar y, así, y ahí les van respondiendo cualquier duda. Por último, nada más nos pregunta Sofía Martínez, dice que ella es de prepa, pero que a ella les, les dijeron que no iban a pagar. ¿Tienen algún dato sobre de esto?
2: Bueno,
0: los, hay... no... Ah, Hay hay algunas excepciones en este caso. De hecho, cuando ingresan justamente a este módulo, ellos deben de ingresar normalmente, como se se explicó anteriormente, y en automático les va a mostrar el mensaje de alumnos que están exentos del pago en este periodo de inscripción, sobre todo en el caso de las preparatorias, como lo indica la compañera.
1: Perfecto. Entonces, de todas maneras, tiene que ingresar y ahí le va a salir. Este, así es su, su respuesta pues nuevamente solicitarles eh, algunas personas nos han estado escribiendo a través del Facebook de Radio y de TV WAP si nos pueden eh, apoyar con ir respondiendo estas preguntas para pues ir orientando a todos nuestros estudiantes de de las dudas que van surgiendo sí les puedo molestar
2: claro que sí Angie con mucho gusto
1: pues muchísimas gracias. Les agradezco nuevamente que tengan una excelente tarde. Gracias, licenciada Arceli. Muchas gracias, maestro Eduardo.
0: Gracias. Hasta luego.
2: Gracias, Angie. Hasta luego. Bonita tarde. bonita
1: Gracias. Que esté muy bien. Hasta luego.